0: Audio Now
1: Willkommen zu einer neuen Episode von Oscars und Himbeeren. Hier sind wieder Ronny Rüsch und... Excel Max, einen wunderschönen guten Tag und wir haben einen Gast. Genau, wir haben uns heute mal Verstärkung in unser Studio geholt, in unser virtuelles Studio. Nicht, dass ihr denkt, wir sitzen alle eng bei eng in einem Raum. Und zwar ist es die
2: Filmexpertin.
1: Was redest du denn jetzt? <lacht> Kann man so stehen lassen? Warum nicht? Excel soll ich vorstellen, nicht du dich selber. Axel, also, bitte stell sie vor.
0: Also äh, hier ist unsere äh, charmante Filmexpertin und Podcast, äh, wie sagt man, Zusammenfasserin. Äh, Ikone,
2: Podcast-Ikone. Äh, Podcast-Ikone, Ikone. Genau. Podcast das ist es.
0: Jetzt haben wir es. Verena Maria Dittrich, herzlich willkommen,
1: aber... Frage vorweg, wo ist der Kuchen? Als Gast muss man immer Kuchen mitbringen. Ja, der Kuchen ist ja da, aber wie willst du den essen virtuell? Wir werden dir ein Foto schicken. Also erstmal guten
2: Tag. Ich freue mich <lacht> so. sehr für die so, Einladung, so, ich beiden, Ja, ich muss ich muss kurz was sagen. Ich muss mich kurz bedanken, weil ja, ich freue mich, dass ich dabei sein darf und ich bin natürlich nur dabei, um diesen Podcast jetzt ein kleines bisschen qualitativ
1: aufzuwerten. Nach
2: unten äh, zu schrauben. Ah, nicht, nicht nach unten, nein. nein. Rein. Aufzuwerten. Also,
1: also wenn Frau Dittrich eins kann, dann ist es natürlich Qualität nach oben. Ja. Also absolut. Nach oben zu heben natürlich. Ne? Zum, Ab, zum Abwerten da sind wir, sind Excel und ich zuständig. Das kriegen wir auch alleine hin, das Abwerten. Oh ja, da <lacht> haben wir gute gut Übung drin. Also abwerten können wir super. Ja, warum bist du heute hier? Hat das einen Grund?
2: Ja, ich möchte mit Excel Max über einen Film sprechen. I care kehrt sage ich schon mal vorab.
1: Der dich
0: geflasht hat oder der, geärgert der, hat?
2: Der mir einen Puls sehr in die Höhe getrieben hat.
0: Geflasht und mich tierisch aufgeregt. Also da hatte ich wirklich lange dran zu knabbern und aber, um mich aber, in den Fernseher zu treten. Aber im Positiven.
1: Also ist ein, Im ist Positiven, ein Positiv. ja, ja, A absolut. Also ich habe ihn nicht ja. gesehen, deswegen, der Oskar, der geht auf eure Kappe. Wenn die Leute sagen, was ein Blödsinn, dann ist es nicht meine Schuld. Wollte ich, nur mal jetzt, ich wollte es nur festhalten.
0: <lacht> ich sag mal so, Verena, wenn wir nächste Woche hier alleine sitzen, würde es ja, mich nicht wundern. Nach
1: ist dieser, ist so, genau. Resultat vermutlich ist so das,
2: und Himmern, werden wir das weiterführen. Das ist auch so. Wahrscheinlich ja. wird Frau Dietrich
1: in Podcast kapern und da heißt ist, nächste Woche heißt es noch Dietrichs Himbeere oder so. Dietrichs
2: Himbeeren, genau.
1: Cool. Ja, wir wollten noch kurz ein äh, bisschen uns über die Golden Globes unterhalten. Also ja. sei, sei, seid ihr zufrieden mit dem, was da so abgegangen ist?
0: Ja, also erstmal, ich fand es wieder mal eine fulminante Show, aufgrund dessen, dass, was Corona ja im Moment ermöglicht, haben sie es die Amerikaner das wieder hinbekommen. Also da muss man einfach sagen, Hut ab, wie die das immer machen, irre. Und ich sag mal so, das Ergebnis kann sich sehen lassen und zeigt vor allen Dingen, dass wir als Podcast Oscars und Himbeeren als Wegweiser für die Golden Globes offenbar sind, weil viele Filme, Schauspieler oder sonstiges sind die, die über die wir reden.
1: Ja. Heute
0: zum Beispiel Rosamund Pike, Golden Globe als beste Hauptdarstellerin für I Care Lot. Also genau, nur, nur mehr I muss man nicht
1: sagen. Nur I Care Lot hatten wir noch nicht, aber wir haben natürlich. Ja, viele, aber wir, viele, im Urin hatten wir es schon. Das ja. <lacht> ja sagt der Mediziner. Also Das war natürlich jetzt ein reiner medizinischer Aspekt. Nicht? Richtig. Okay, okay, wollte ich nur festhalten.
2: Ich habe mich so ein bisschen wie so ein kleiner Voyeur gefühlt, weil ich das so, so schön fand, den Leuten in ihre Wohnzimmer mal gucken zu können, weil die da so auch sich mal von so einer privaten Seite gezeigt haben. Also das fand ich irgendwie mhm. angenehm. Sonst immer so aus dem Ei gepellt auf dem roten Teppich und jetzt hatte das echt so was Schönes. ein
0: Flair auf jeden Fall. Ja, das stimmt.
1: Das ist halt immer was, 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 ja, ich sag mal, wichtige Persönlichkeiten wie eine Frau Dietrich interessiert. Wie sieht es bei den Stars <lacht> zu Hause aus? Was tragen sie so auf dem roten Teppich? Interessiert mich alles total die Bohne ja mir ist egal ob die da wo die ob die auf dem Klo sitzen oder in, ihrer, in ihrem Schloss Mir sind auch die Red Carpets total egal mich interessiert halt mehr äh, aber ich fand's das, was ich fand es irgendwie so. der, eine der hat den hat den, Kamera hat mit dem Hoodie
2: <lacht> entgegengenommen den den ja, Das, das war, ein so. Statement. war irgendwie
1: das ist so ein Statement ja. also wenn schon dann flitzt euch da auf der Couch ihr müsst euch jetzt nicht unbedingt im Schritt kratzen während ihr einen Preis entgegennehmt, <lacht> aber äh, wäre auch ein Statement wäre auch ein Statement es gibt ja einige äh, sage ich mal Schauspieler und Schauspielerinnen und auch Filmschaffende, die das auch verherrlich gemacht hätten, wenn sie einen Preis gewonnen hätten. Die, also die gibt's. Ja,
0: aber ich muss ehrlich gestehen, ich bin da bei dir, Verena, weil ich gucke auch gerne in die so Häuser der anderen, gerade bei den Stars, weil gerade in Amerika, die haben, so einen, die haben ja so einen Überhang zum Großen, zum mhm. Überdimensionalen. Und manchmal finde ich allein, die, was die an Couches bei sich manchmal stehen haben, also wo wir, gefühlt ist, dass bei uns eine Kleinraumwohnung ja. das ist, bei denen nur eine Couch. Ja, und ja aber bitte, Ich finde das einfach mal witzig zu sehen. euch also.
1: Bein vielleicht. Halt mal Ronny da raus. Aus. Meine, ja, ja, meine also Couch hast du noch nicht gesehen. Also, Ach, du lädst mich ja nie ein, ja, was also soll ich machen? Meine Couch, wenn ich die putze, fange ich die einen Monat bei rechts an und bin im nächsten Monat bei links fertig. Also, Ach, du bist das. Ach, ja. guck. Also rede nur bitte nur aus, aus euren kleinen Buchten, ja? Schmeiß nicht Ronny da mit rein. So. Ja, was sollen
0: wir machen? Also wir leben halt nicht in deinen Sphären. Wir sind halt noch die gut zart zartbeseideten. Weil
1: Rosamund Peik hat mich ja noch angerufen. Wenn sie gewinnt, was sie sagen soll. Ich habe gesagt, ja, mach mal so und so. Hm. Also deswegen, bitte bleibt in euren Sphären. Ja? Zieht nicht Ronny mit in euren normaler Alltag. Nur mal so nebenbei. So,
0: an dieser Stelle, weiß ich nicht.
1: Und das war dann auch das Letzte, was Ronny Rüsch in diesem Podcast gesagt hat. Ja, bevor, man, bevor Frau Dittrich ihn übernimmt. Wir
2: sprechen dann weiter, wir sprechen dann, wenn Ronny nicht mehr dabei ist. Genau.
0: Aber ich denke mal, bevor er jetzt ganz abhebt, sollten wir ihm vielleicht jetzt erstmal die Bühne überlassen, ja. weil ich glaube, du hast eine Kleinigkeit vorbereitet, oder? Genau, Ronny will jetzt reden.
1: Bitte. Schieß los. Ja, also wir kommen jetzt zu ähm, dem ersten Oscar der, der dieswöchigen Folge. Und zwar ist es der Film Malcolm und Marie, wo ich sagen muss, den habe ich jetzt bei den, bei den Golden Globes ein bisschen vermisst. Also das ist ein Film, der es auch durchaus verdient hätte, auch irgendwo bei den Preisen aufzutauchen. Ich muss dazu sagen, Malcolm und Marie ist einer dieser Filme, der zuerst gehypt wurde, also gute Kritiken hatte und dann ist es ein bisschen in die Negativwelle umgeschlagen. Gerade auch von Filmkritikern, weil in dem Film auch massiv Filmkritiker und Kritikerinnen per se kritisiert werden. Also der Film ist also es ist eine Art Kammerspiel. Der ganze Film wird im Grunde nur von zwei Schauspielern getragen. Das ist einmal die Zendaya und John David Washington. Und also die beiden tragen den Film komplett alleine. Es ist ein Pärchen, die sozusagen in ein Haus kommen, also nach Hause oder in, in das Haus, was ihn von der Produktion Gesellschaft gestellt wurde, weil er ist Regisseur. Es ist der Abend der Veröffentlichung seines Debütfilms. Und die beiden kommen halt nach Hause von der Premierefeier und streiten sich im Grunde erst den ganzen Abend über Filme, über ihre Beziehung. Äh, ja, was ist eine Beziehung? Was ist ihre Beziehung? Was ist Kunst? Was ist Filme? Und blablabla. Bla bla. Also da wird alles im Grunde thematisiert, was man in einem Film thematisieren kann. Also es ist im Grunde ein Film über das machen in einem Streitgespräch eines Pärchens. Und in diesem Gespräch wird aber auch sehr viel die Art kritisiert, wie einige und Kritikerinnen mit Filmen umgehen. Also in welche Stereotype Menschen eingeteilt werden, in ihre Ethnie, ist, sind, sie, sind sie weiblich, sind sie männlich, also kann ein Filmschaffender nicht einfach nur einen Film machen, muss immer alles politisch sein, ja, oh, hier, hier hat jetzt, ein, hier hat jetzt ein, ähm, ein farbiger Regisseur, eine farbige Regisseurin einen Film über eine Beziehung gemacht, ist das ein politischer Film oder ist es einfach nur eine romantische Komödie, macht es ein Weißer, ist es wieder irrelevant, also der Film streift echt alles und deswegen, ähm, also ich muss für meine, meine, von meinem Standpunkt aus sagen, ich habe seit langem nicht mehr so einen wuchtigen kraftvollen Film gesehen, ja, wo zwei Schauspieler über zwei Stunden hinweg mich total mitnehmen. ja, Auch die Art, wie er inszeniert ist. Er ist komplett im Schwarz-Weiß gehalten. Er ist so ein bisschen ja, im alten Film-Noir-Hollywood-Style so gemacht. Es ist auch eine, eine Notgeburt aus der Corona-Krise heraus. Der Regisseur und Drehbuchautor Sam Levinson macht eigentlich die Serie Euphoria mit Zendaya. Auf ähm, HBO läuft die, glaube ich, bei uns auf Sky. Eine riesige Erfolgsserie. Die zweite Staffel konnten sie nicht machen aufgrund von Corona. Und da haben sie sich gedacht, ja mein Gott, wir haben Zeit, was machen wir jetzt? Und so ist dieser Film entstanden. Also es ist im Grunde eine Corona-Notgeburt. Unter Corona-Bedingungen entstanden mit zwei Schauspielern nur und einem kleinen Set. Und dann haben sie sich noch John David Washington dazu geholt, der Sohn von Denzel Washington, wo ich mich ein bisschen entschuldigen muss, den ich in Tenet noch so vernichtet habe. Ich habe gesagt, er ist ein furchtbarer Schauspieler. Ich muss jetzt nach dem Film ähm, einsehen, John David Washington ist nicht schlecht, weil er schlecht ist, sondern weil der Regisseur einfach wahrscheinlich in dem Fall Christopher Nolan keine Ahnung hat, wie er diesen Mal inszeniert, weil der Schauspieler ist im Grunde von der Action zerredert worden. Weil in diesem Film, in Malcolm und Marie zeigt er, was er kann und er hat mich wirklich, wirklich beeindruckt. Ja. Aber auch ganz vorne weg Zendaya, auch ihre, ihre Rolle ist ist hervorragend. Und äh, es gab viele negative Kritiken über den Film. Der Film will zu viel, der Film nimmt dich selbst zu so wichtig, der Film will mir zu viel. Fand ich jetzt nicht. Ja. Kann es so einen Streit geben in echt? Der Streit ist unglaubwürdig. Fand ich jetzt auch nicht. Ich habe schon unglaubwürdigere Streits in meinem echten Leben gehabt. Ja. Deswegen, wenn äh, kreative Menschen in dieser Situation, in dieser Nacht miteinander fetzen, dann kann ich mir so einen Streit auch im Echt vorstellen. Also ich kann diese ganzen Kritiken nicht verstehen. Ich finde sie auch wieder mal ein bisschen von der Oben herab. Und nur weil ein Film mal die Kritiker kritisiert, können auch die Kritiker nicht sagen, oh, den Film kritisieren wir jetzt aber deswegen umso mehr. Weil man, man muss sich auch mal wirklich mal, ja, das mal auch mal gefallen lassen. Ich ja, glaube, das, das, die, kommen, immer nicht, ja,
2: die ja. kommen nicht mit klar, dass man ja. den Finger in die Wunde also, legt.
1: Ja, also der Film, äh, sie reden verdammt viel und sie halten auch viele Monologe und sie versuchen viel, viel abzugrasen. Aber mir hat es gefallen, mich hat es begeistert. Es waren zwei Stunden fulminantes Kino, zwei fulminante Hauptdarsteller äh, und ful fulminante Hauptdarstellerinnen natürlich. Wir wollen ja immer nicht das Gendern vergessen, ja, bevor sie uns da auch wieder ans Bein pinkeln wollen. Ja. <lacht> ist ja heute ist ja immer, ist ja immer ein Mienfeld heutzutage, ja, wenn man nicht richtig gendert. Ähm, und deswegen kann ich wirklich nur jedem diesen den Film mal ans Herz legen, mal weg von den Kritikern, auch wenn er eben negative Kritiken bekommen hat und eben ja, eben auch finde ich, übergangen wurde jetzt auch, in, in, auch bei den Golden Globes, ja. Keine Ahnung, wie es die Zeitfenster da waren, ob er vielleicht dann nächstes Jahr als Reinrutsch, keine Ahnung. Auf jeden Fall meine erste Oscar-Empfehlung für diese Woche, Malcolm und Marie jetzt zu sehen bei Netflix, für mich ein ganz ganz tolles Stück Film. Klingt spannend.
2: Klingt spannend. Muss ich so sagen. Ich guck's. Ja.
1: So und Jetzt halte ich meinen Rand und ihr beide könnt euren Oscar präsentieren.
2: Ja, mhm. Excel.
1: Okay, ich fange mal an. Yeah. Äh, I Care A
0: Lot auf Netflix. Ein Film, wie soll ich sagen, äh, er hat einen super Prolog. Ich würde aber mal mit einer Szene anfangen, um euch da draußen einfach mal mitzunehmen, was da auf euch zukommt. Stellt euch vor, ihr lebt alleine. Seid in einem reifen Alter, wohnt in einem Haus, es geht euch gut, ihr äh, geht mit euren Freunden Kaffee trinken, seid noch vital im Kopf, alles wunderbar. Und plötzlich klingelt es an der Tür. Eine junge Frau steht an der Tür, nennen wir sie Marc La Grayson
2: <lacht> genau. und
0: hält ein Formular in der Hand, die dir quasi dein Leben unter den Füßen wegreißt, weil ein Gericht beschlossen hat, dass du nicht mehr in der Lage bist, selber zu leben und du in eine Einrichtung musst, in der du dann äh, quasi gepflegt wirst und dir Haus und Hof genommen wird. So müsst ihr euch vorstellen, das ist das Hauptthema in diesem Film. Jetzt könnte man denken, ja, okay, das könnte ja Gründer haben, Ärzte und so weiter. Was sich dahinter verbirgt, ist ein riesiges Netzwerk an Betrügereien, wie man es sich so eigentlich nicht vorstellen konnte. Also ich habe da wirklich vom Fernseher gesehen und habe gesagt, verfluchte Scheiße, was geht denn da yeah. gerade ab? Und, äh, und vor allen Dingen diese Marla Grayson, gespielt von Rosamund Pike, ein Abs also ein Meisterwerk der Schauspielerei. Yeah. Ich, hab, ich habe diese Frau gehasst, aber auch gleichzeitig irgendwie vergöttert für ihre Art und Weise, wie sie da auftritt und ihr Ding da knallhart durchzieht und über alle möglichen Gefahren und äh, Regeln hinweg fegt wie ein Orkan und dass man einfach nur dort sitzen kann, weil alle um sie herum nicken nur den Kopf. Was Maler macht, machen wir auch fertig. Und das, das hat mich so emotional nah mitgenommen. Bis zu dem Punkt... Willst du mal weitermachen? bis zu dem
2: Punkt? Also ich kann nur sagen, dass die ganze, also das Maler ja für mich nicht nur gezeigt hat, wie, wie dass Frauen heutzutage auch wie Männer agieren können. Also sie ja. ist ja, ich sag das mal so salopp, richtig abgewichst. Also sie, man droht ihr und ganz oft ist es ja so, dass das Drohen, bei Frauen erwirkt, dass sie zum Beispiel dann schweigen oder Angst bekommen oder sich verkrümeln. Also dieses, dass Männer Frauen im Job oder so einschüchtern. Und sie ist so eine Person, sie ist so eine richtige Chefin, ein Boss knallhart, lässt sich nicht einschüchtern, schon gar nicht von Männern. Und im Endeffekt ist sie teilweise noch viel krasser und viel tougher und viel abgewichster als so mancher Mann in dem Job. Und, Absolut. Und Maler, also die so, ich kann dir zu 100 50.000 Prozent recht geben. Man hasst die ja am Anfang. Also man hasst die richtig doll. Ich hatte so einen Puls. Ich bin vom Sofa hoch und habe gedacht, das, das kann doch jetzt, da muss man doch was machen, da muss man sich doch wehren gegen die, das kann doch nicht sein. Und wie sie das so spielt mit dieser Chutzwe, ihr könnt mir nichts, ich bin deine Beauftragte, ich sorge jetzt für dich. Und, und der ernste Kern dahinter, das ist auch so das, was, was die Leute vermutlich am meisten gruselt.
0: Ja, es ist, das ist eine Sache, die der eine oder andere da draußen mit Sicherheit schon erlebt hat. Dieses plötzlich wirst du bekommst du jemanden vorgesetzt, weil mhm. du vielleicht alleine auch alleine bist und vielleicht auch gar Gar nicht in der Lage bist. In dem Film wird es natürlich sehr drastisch dargestellt, weil es auch hier wirklich um eine Betrugsmasche geht, um älteren Menschen einfach auch Reichtum und alles wegzunehmen und das selber abzugrasen. Was natürlich dann auch dazugehört ist, Maler macht natürlich auch einen Fehler, weil ihr größtes Goldstück, wie sie hoffte, wird auch ihr, ja man kann es durchaus sagen, mit zum Verhängnis. Yeah. Weil es ist nicht nur einfach eine alte Frau, die sie da überleisten zieht. Es ist auch die Mutter eines Mafia-Bosses. Genau. Und dieser Mafia-Boss wird von Peter Dinklage gespielt. Roman Lunyov Und auch wieder auf eine absolut geniale Art und Weise. Der ruhige Mafia-Boss aber eigentlich auch ein totaler Psycho, ja. dem, wo man eigentlich nicht gedacht hätte, also ich hätte ich hatte eine Weile gebraucht, um zu verstehen, dass das wirklich äh, Mutter und Sohn mhm. sein sollen, weil er so, die, er wirkte so distanziert von dieser ja. ganzen Geschichte. Ja. Aber umso länger dann dieser Film dauert, umso mehr kriegt man dann auch den Einblick herein, warum, weshalb und wieso. Und das ist einfach fulminant dargestellt. Was dann am irgendwann später in dem Film noch zu einem absoluten Switch der ganzen Geschichte führt, wo ich dann einfach nur noch davor gesessen habe und gedacht, oh, darüber mhm. können wir jetzt aber nicht viel reden, weil sonst würden wir euch natürlich den größten Teil der Spannung wegnehmen, aber da könnt ihr sehr gespannt drauf sein. Yeah.
1: Ich habe noch eine Frage, ich habe yeah. also hab ich noch nicht gesehen im yeah. Film und ich habe gelesen, dass es auch Comedy-Elemente haben soll. Wie passt das da rein in, dieses, in diese Thematik? Es ist so eine satirische
0: Komödie. Okay. Also ja. es, ich mal, aber Leute,
2: ich die, muss, Axel, ja. ich will dich nicht unterbrechen. Ich will dich aber unbedingt fragen, wie dein Gefühl war, weil der fängt ja sehr irgendwie mit einem krassen, ernsten Thema an und du, dein Puls mhm. ist auf 180 und du bist fast am Ausrasten. Und dann ist so ein ganz kurzer Moment, wo man so denkt, hä, wird das jetzt, wird das jetzt Komödie oder lustig oder so, weil natürlich auch ähm, Schmerz in dem Film ist und so, ja, kann man nicht zu so viel verraten, ein bisschen Schlägerei und wie taff sie reagiert. Und dann hat es was Lustiges und dann denke ich, kippt der Film jetzt, aber er kippt gar nicht.
0: Nee, und ich hatte auch, da hatte ich nämlich das Gefühl, mhm. so, ich dachte dann wirklich, das wird eine Himbeere, ja. weil er super begann und dann dachte ich wirklich, das geht in ein Ende, wo ich gedacht habe, was soll das denn? Ja, jetzt? ja. aber dieser Switch, der dann auf einmal kommt, der hat einen wieder so abgeholt und wieder den Puls bis an die Halskrause genau. geschoben, dass ich da wirklich sagen muss: Grandioser Film, ja. also mehr als ein Oscar verdient, solltet ihr euch unbedingt angucken auf Netflix, äh, da werdet ihr noch über Tage später von erzählen, das schwöre ich. Und, und Rosamund Pike hat ja auch erst einen Golden Globe. Genau, gewonnen. ist nicht zu so viel verraten, Absolut. sie genau. hat für
2: diese schauspielerische Leistung, also wir, das zeigt Natürlich auch, dass ihr beide nicht hier irgendwie was erzählt, sondern wenn Nein. ihr diese Schauspieler lobt, sondern Rosamund Pike hat den Golden Globe für ihre schauspielerische Leistung be äh, bekommen. Und das ist genau das, was du auch sagst, Excel. Sie Absolut, ist fantastisch in ihrer Und ja,
1: Rolle. So mal, ja. Wie heißt der Film?
2: I care a lot.
1: I care a lot. I care a lot. Genau. Okay. Für die,
0: die es nicht so drauf haben, <lacht> äh, im Deutschen heißt es so wie, ich werde mich um dich kümmern.
1: Ja. Achso, ich werde mich ganz viel um dich kümmern. Also so, so wie früher bei der Mafia. Ich, wir kümmern uns um ihn.
0: Ja, in, in, Tatsächlich hat das in diesem Titel, wenn man den Film dann gesehen hat, wird man diese Zweideutigkeit auf jeden Fall schnell herausfinden. Okay. Das,
1: ja. ja, also das ist ein Film, wo ich das sage, den gucke ich mir mal an. War ja eh auch schon auf meiner Liste. Also man kann ja nicht alles gucken. Deswegen sitzen wir ja auch eh, eh immer zu zweites hier und heute sogar zu dritt. Ja. Ich kann auch wirklich nicht alles gucken. <lacht> ich würde gerne, aber...
0: Ronny, du weißt, wir sind immer für dich da. Ja, ja,
1: genau.
2: Selbstverständlich. Deswegen,
1: also ist auf meiner Liste, hört sich auf jeden Fall Bombe an. Wird es in meiner, in meiner ähm, Watchlist nach oben rutschen? Also von Platz 193 auf Platz 25.
2: Und es würde mich wirklich nicht wundern, wenn sie auch den Oscar bekommen würde.
1: Die Chancen stehen gut. Die Chancen aber stehen gut. aber es ist immer, die Golden Globes gibt es ja in jeder Rubrik Preise. Nicht? Und bei den Oscars gibt es eben nur einmal die weibliche Hauptrolle und einmal die weibliche Nebenrolle. Das heißt, da, da, da fallen ja alle Rubriken mit rein. Und, hier, und bei den Golden Globes gibt es halt für Drama, für Comedy, für Musical, da gibt es für alles extra Preise. Aber, ich,
0: aber gerade im Bereich Film sehe ich zurzeit keinen Film, der ihr, also zumindest sie als äh, Hauptdarstellerin, im Moment das Wasser reichen würde. Okay. Im Moment nicht. Ja, gut.
1: Das,
2: sie ist wirklich fantastisch. Also, also man das, das glaube ich. man hasst sie so sehr. Wie
1: wir schon im letzten Podcast ja. hatten, Rosamund Pike hat ja auch Marie Kolbert gespielt in A Private ja. War. Da hätte sie meinetwegen auch, es war eine oscarwürdige Leistung und der ist nicht mehr ja. irgendwo nominiert worden. Also das ja, ist,
0: weil das wieder nicht ins Klischee der Amerikaner ja. oder in der also, Jury passt, das ja, ist leider muss man, so. Ja. muss man halt mal gucken. Ne?
1: Aber wir drücken ja. auf jeden Fall die Daumen, natürlich wie, genau. wie vielen anderen auch. Also und da
0: du ja mit ihr regelmäßig telefonierst <lacht> und euch <lacht> <und lacht> über <lacht> genau. Couches unterhalten. Ich werde ihr
1: sagen, ähm, dass, dass ihr sie gut fandet. Ja, ja? Okay. ich stelle ihr
2: schöne Grüße, Ronny.
1: <lacht> ja, damit sind wir dann bei Ronnys zweiten Oscar heute und das ist auch wieder ein Kammerspiel, weil Malcolm und Marie ist ein Kammerspiel, aber es waren nur zwei Leute und der Film, der jetzt kommt, meine zweite Oscar-Empfehlung, ist auch ein Kammerspiel, hier ist sogar nur ein Schauspieler, der den ganzen Film trägt. Der Film ist schon ein bisschen älter, also der ist von 2009, der ist jetzt zu sehen bei Amazon Prime und zwar geht es um den Film Moon, also Mond zu deutsch ich glaube bei uns hat er wieder den Untertitel bekommen die dunkle Seite des Mondes oder so aber gut drüber, drüber hinweg also er heißt einfach nur Moon er ist von Duncan Jones das ist ich hasse es immer sowas zu sagen aber ich sag's trotzdem das ist der, der Sohn von David Bowie ja dazu, ja aber nur damit ist, ist nur als Zeitfaktor so, ja. Es ändert nichts daran, dass er natürlich von mir, von mir als unabhängiger Regisseur wahrgenommen wird. Ich wollte es nochmal nebenbei erwähnen. Also Duncan Jones hat in den letzten Jahren sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen durch eben fulminante Werke und dann eben auch wieder Gurken zwischendurch. Er hat unter anderem auch äh, diesen Warcraft-Film gemacht, der von der Community und von vielen jetzt nicht so angenommen wurde. Wobei ich ihn innerhalb seiner Parameter gar nicht so schlecht fand. Dann mhm. gab es noch Source Code, den ich übrigens Hammer fand, mit, mit Jack Gyllenhaal, wer den noch nicht gesehen hat. Und einer seiner letzten, jetzt Mute heißt der, ist eine Art, ja, zweiter Teil von Moon. Also es soll irgendwie eine Trilogie werden, aber Filme, die untereinander nicht aufeinander aufbauen. Jeder Film ist halt ein Standalone-Film. Fand ich auch nicht so, so der Hammer. Aber wir reden jetzt über Moon. Also Moon ist, äh, die Hauptrolle spielt ähm, Sam Rockwell. Und das geht, ein Film, der handelt in der Zukunft. Es geht darum, dass die komplette Energie oder 70 der Energie, die die Erde verbraucht, mit, äh, mit einem Mineral oder mit einem Gestein vom Mond auf der Erde geregelt wird. Also wir bauen da oben dieses Mineral, dieses Gestein ab bringen das zur Erde und haben damit unsere Energiekrise gelöst, einigermaßen. Problem ist aber halt nur, wer will da oben schon rumhängen auf dem Mond. Und deswegen haben die ist auch auf der, auf der dunklen Seite des Mondes, also hinten. Da gibt es eine Station, die halt kontrolliert, dass diese, diese Erntermaschinen da halt rumfahren, dass das alles reibungslos abläuft und es ist nur ein Mann da oben, der im Grunde einen Dreijahresvertrag unterschreibt, der Schild da oben drei Jahre rum, sorgt dafür, dass die Geräte funktionieren, hat noch so eine Art, ja, ich nenne die mal Hell 9000 aus Kubricks 2001 für Arme an der Seite Yeah. Gertie heißt er. der kümmert sich ein bisschen um ihn, so eine Art, äh, ja, KI, die halt die ganze Sache am Laufen lässt und äh, ja, und jetzt haben wir im Grunde diese Ausgangssituation, dieser Sam Rockwell, den Charakter den er spielt, Sam Bell, ist kurz davor seine drei zu beenden, also er freut sich, dass er zurück auf die Erde kann und dann werden, wird eine Geschichte in Gang gesetzt die, die, ja, die für mich so viel ethnische, politische, gesellschaftliche, menschliche Fragen aufwirft die ich selten in so einem Film gesehen habe ja. also es gibt natürlich Filme aus den alten Tagen Filme wie Silent Running mit Bruce also wer ihn noch kennt, ist wahrscheinlich nur drei Hörer, die jetzt hier zuhören werden den Film kennen. Aber also in, diesen, in diesem Sinne funktioniert der Film auch. Und ähm, es ist eine ganz philosophische Herangehensweise daran, was, ist es, was bedeutet es, ein Mensch zu sein. Und der, ich kann jetzt nicht so viel erzählen, wer den Film noch nicht gesehen hat, deswegen kann ich es nicht weiter über den Inhalt erzählen. Aber die Geschichte, auf die wir dann da mitgenommen werden und auch die Art, wie Sam Rockwell es spielt. Der Film hat einige der sage ich mal, traurigsten Szenen, in der die Einsamkeit eines Menschen so eingefangen ist, also wie man sich fühlen muss, wenn man weiß, niemand da draußen, egal ob in der Zukunft, in der Vergangenheit oder im, im Jetzt, hat jemals an mich gedacht oder weiß, dass es mich gibt oder kümmert sich darum, wie es mir geht oder ob ich tot bin oder nicht. Also es gibt da Szenen drin, wo ich zum ersten Mal das Gefühl, also zumindest aus, aus, aus filmischer Sicht, wie mir das Gefühl von absoluter Isolation und Einsamkeit verkauft wurde. Das habe ich noch in keinem anderen Film so sehr gesehen wie in diesem Film. Und egal wie oft ich den Film sehe, ich glaube, ich habe den jetzt schon zehnmal gesehen oder so, jedes Mal fließen mir die Tränen in die Augen mhm. in diesen Szenen, weil das ist, das trifft so sehr. Es ist, wie ein Mensch sich absolut, als wäre er alleine, auf, also wirklich, also, und es ist nicht, nicht nur ein Sprichwort, nicht nur, es ist nicht, nicht nur so dahingesagt, er ist wirklich alleine und es ist niemand da, der auch einen Hauch auf ihn gibt. Und das ist eine ganz, also man muss es selber sehen, um es zu verstehen, wovon ich rede. Und deswegen ähm, mein zweiter Oscar diese Woche geht an Moon, jetzt zu sehen bei Amazon Prime, ein ganz, ganz tolles Science-Fiction-Drama von ähm, Duncan Jones, wo ich hoffe, er kriegt auch wieder die Kurve und äh, macht auch wieder Filme mehr in diesem Stil. Es ist auch ein low budget film also man soll jetzt nicht zu so viel Special Effects erwarten, obwohl ich denke, in dem Rahmen, in dem es erzählt ist, ist es trotzdem gut gemacht. Also ich hatte nie das Gefühl, es ist zu billig oder so. Es, mich hat es total mitgenommen und komplett abgeholt und deswegen von mir eine ganz, ganz klare, hundertprozentige Oscar-Empfehlung. Hört sich beeindruckend an. Absolut. Ich habe ihn
2: gesehen und also diese, das Mitleid, was man für den empfindet, das, ist, das lässt dich ganz lange nicht mehr los. Also diese schauspielerische Leistung ja. von, von Sam Rockwell, das, ist, das geht so sehr ans Herz.
1: Siehst du? Deswegen bist du eingeladen ja. worden hier. Ja, also. red ruhig weiter. Ronny,
2: ich muss wirklich sagen, ohne dir jetzt hier, hm, dir so sehr auf die Schulter zu klopfen, aber das ist eine sehr gute oscar -Empfehlung.
1: Wann gab es denn schon mal eine schlechte oscar bei uns? Die waren alle gut. Ja, ja gut. Na, manchmal okay. bist du ja ein bisschen ich, ich hol mal streng. Die Liste raus. Das
2: war, ja, muss man auch mal sagen. Ja,
1: aber wir, wir müssen mal wieder, wir müssen mal ein bisschen unser Eigenlob runterfahren. Also zumindest Ronny muss sein Eigenlob runterfahren. Ja, ja, Eichso, Ronny, du bist ja eigentlich bescheiden. Du lebst
2: langsam ab. Ich
1: wollte gerade sagen, müsste bist ja
0: bescheiden äh. ja.
1: Aber danke schön. Und, und äh, ja, ja, schön, dass du dir Film gesehen hast und dass du ja. das genauso gesehen hast. Also. Und ich hörte, Ronny, du hast aber doch das Früchtchen auf Lager heute, oder? Ach ja, wir haben ja jetzt noch unsere Himbeere im Gepäck. Oh, ja, da muss, türi, ich, muss ich jetzt gleich weiterreden. Also, da muss ich jetzt.
0: <lacht> unsere, uns, unsere Zuhörer <lacht> wollen das hören. Niemand <lacht> zerreißt einen Film so kongenial wie Ronny Rüsch.
1: Wollt, wollt ihr noch was Feuer loswerden, damit wir so ein bisschen... Noch nee, ich ein bisschen
2: bin jetzt noch heiß, was die Himbeere ist.
0: Einmal das, aber ich muss sagen, ich finde das sehr harmonisch hier, also das ist so, eine, so ein Projekt, da sollten wir durchaus äh, genau, hin und wieder ja mal drauf
1: zurückkommen, liebe Verena. Wir können ja einfach mal gucken, wenn es Feedback gibt, die Zuhörer können uns ja gerne mitteilen, ob wir die Verena mal öfter in unseren Podcast, weil vielleicht schaffen wir ja damit um mal die Quote zu erhöhen ja mal, mal, Zeit, ne? mal rauszukommen aus diesem aus diesen Mittelmaß, verstehst du? Ja. Wenn wir dann immer sagen, ach übrigens, nächste Woche ist wieder die Frau Verena Maria Dittrich in unserem Podcast, dann kommen oh. die Leute. Ja? Also. Ich kann
2: mir aber auch vorstellen, dass es Zuhörer und Zuhörerinnen gibt, die sagen, naja, also ihre Überpräsenz, jetzt ist mal langsam Schluss. Jetzt schleicht sie sich auch noch in den Oscars und Himbeeren-Podcast rein.
1: Nee, das ist, ja, das ist ja nicht das Thema. Wir wollen halt die Quote erhöhen. und äh, Wie wir schon irgendwann also schon mal ich, sagten... Ich sag mal so, wenn, wenn Heino Färchen jedem Film mit spielen kann. Genau, wir reden <lacht> in, in oh, mehreren Podcasten dabei sein.
2: Das, das, das ist der Gute, das ja. ist jetzt glaube ich. Noch eine
1: bessere. Ist eine super Überleitung zu meiner Himbeere, weil hier geht es ja, ja um einen Film, in den Janis Niewöhner mitspielt und eben auch Emilia Schüle. Ich habe das Gefühl, Janis Niewöhner und Emilia Schüle spielen gefühlt in 300.000 Filmen mit. Also die hatten mal eine Beziehung die beiden und ist ja schön, wenn die beiden sich immer noch gut verstehen. Aber ich habe das Gefühl, in jedem Produ in jeder Produktion, wo er mitspielt, spielt sie mit und in jeder Produktion, wo sie mitspielt, hat er eine kleine. Rolle. Oder also, ist das der Wahnsinn?
2: Vielleicht haben die also, irgendeine Leiche im Keller, sodass ja, sie das immer machen müssen. Das weiß ich
1: ja nicht, was da die Hintergründe sind. Ein Vertrag. Will, will damit nur sagen, ähm, genau, gutes Thema. Und deswegen können wir genauso die über, überpräsente Verena-Maria Dittrich jede Woche in unserem Podcast holen, wenn wir, wenn wir das wollen. Wenn die Quote hinhaut. Ja, dann. Für die Quote tun ja, wir alles. Ja, also. also irgendwo ist man dann doch irgendwo Söldner. Ja. Weil, was nützt denn das, wir, wenn wir ganz viel schlaues Zeug reden und niemand hört uns zu? Richtig.
2: Aber so ist es ja nicht. So ist es ja nicht. Ja, Ronny. wir wollen
1: ja mehr. Da, da, haben wir, da, haben wir, da, da sind wir ja so drauf wie der Wolf of Wall Street. Mehr. mehr,
0: mehr.
1: <lacht> es muss Irgendwann muss
0: in New York diese eine Tower in die Luft ragen, wo Q und H genau. Drüber steht. Genau. Damit die Leute ganz klar wissen, woran sie bei uns sind. Genau. Oder
1: um es mit den, mit den Worten von, von dem Charakter von Cuba Gooding Jr. aus Jerry McGuire zu sagen: Führe mich zum Führt uns Schotter. Führt <lacht> uns zum Schotter.
2: Und ihr müsstet vielleicht ein kleines bisschen umdenken, weil wenn Corona vorbei ist, kann ich mir sehr gut vorstellen, Oscars und Himbeeren max und Ronny Rüsch live irgendwo auf irgendwelchen Bühnen. Dass ihr den ganzen Podcast live macht vor einem großen Publikum. Fangt erstmal irgendwie vom Kiosk an oder vor der Kaufhalle. Ja, oder aber
1: die, diese Live-Podcasts, die, die überlassen wir lieber Olli und Amira Pocher. Ich <lacht> glaube, da mischen wir uns nicht ein. Hey, a, a, das ist doch jetzt bescheiden. Also wir können Ihnen auch mal zeigen, wie es geht.
2: Ja, ja. so. so jetzt ich rede nicht. Ja, bitte.
1: <lacht> Genug gelabert jetzt hier. Also lasst Ronny jetzt seine Himmel repräsentieren. Bitte. Also, die Himbeere. Wie gesagt, ein Film mit Janis Niewöhner. Der Film heißt Narziss und Goldmund. Er basiert auf einer Erzählung von Hermann Hesse. Ja, Die unter euch draußen touren, die Hermann Hesse nicht kennen, äh, müsst ihr ihn googeln. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten ihn kennen, aber aus meiner Sicht einer der äh, größten und interessantesten Dichter und Denker und Autoren, die wir halt hatten in Deutschland. Ja? Ähm, ich bin, muss dazu sagen, seit frühester Jugend ein großer Verehrer von Hermann Hesse. Ja? Wom womit ich jetzt nicht sagen will, dass ich mit allen d'accord gehe, was er in sein Werk geschrieben hat. Ja, Es sind auch viele, seiner seine Arbeiten auch, äh, sage ich mal, Produkte seiner Zeit. Dennoch hat mich Hermann Hesse damals durch ziemlich schwere Jahre gebracht, ja, wo ich ein junger Mann war und noch nicht so richtig wusste und ein bisschen orientierungslos, hat mich Hesse, sein Werk, ja, hat mir geholfen, gewisse Dinge zu ordnen und auch zu festigen. Deswegen bin ich vielleicht ein bisschen überkritisch, wenn es um Verfilmungen geht, die Hermann Hesse betreffen. Also der Film Narzis in Goldmund ist äh, gemacht worden von Stefan Ruzawitzki, das ist ein österreichischer Regisseur, der auch schon einen Oscar bekommen hat für einen äh, besten Film, also besten ausländischen Film. Der hieß Die Fälscher, also er ist halt ein Oscar-Preisträger und die Hauptrolle spielt Sambin Tambrea, der spielt Nazis, und Janis Nievener spielt Goldmund. Die Geschichte ist halt angesiedelt, so, so in, in, im Mittelalter. Handelt im Grunde von zwei, sage ich mal, jetzt Klosterschülern. Der eine ist halt mehr so der Asket, der Geistige, der so in sich geht, der sich dem Weltlichen abgelehnt, mehr so dem Wort Gottes und der Schönheit verschrieben hat, der geistigen Schönheit. Und Goldmund ist halt mehr so dieser Lebemann, der im Grunde dann auch in die Welt hinauszieht und im Grunde ja nichts unangebrannt lässt. Also er macht alles, was man machen kann, von sexuellen Abenteuern bis Abenteuer. so. Und, und bei Hermann Hesse, ich meine, der, 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 die Erzählung ist von 1930, es wäre mal gut gewesen, diesen Film zu verfilmen, auch ein bisschen mit, mit Tendenzen zu der heutigen Sichtweise. Ja? Der Regisseur verliert sich zu sehr darin, er will irgendwie dieses Werk schon eins zu eins umsetzen, aber das hat dann bei mir so diese Wirkung, das ist sowas, sowas abgehacktes Staccato, die Szene jetzt und die Szene, die Szene und die auch noch und die auch noch. Ja? Der Film hat gute Kritiken eingefahren, er wurde von einigen empfohlen, als müsste man im Deutschunterricht den Schülern zeigen, wo ich mal denke, was ein Blödsinn. Ja? dieser Film, aus meiner Sicht, fängt ja nicht im geringsten ein, worum es in, in der Erzählung von Hermann Hesse gegangen ist. Ja? Wenn man die Erzählung nicht kennt und wenn man diesen, diesen Background nicht kennt für Hesse, was er da mit dieser Erzählung erzählen wollte, dann ist der Film einfach nur sinnlos. Ohne, ohne diese Geschichte von Hesse im Hinterkopf ergibt der Film überhaupt gar keinen Sinn. Der, der Film schafft es nicht im geringsten, diese, diese beiden Lebensmodelle, die ja im Buch ziemlich konträr gegenüberstehen und die sich aber auch, obwohl sie sich über Jahre nicht sehen, dann auch immer aneinander brauchen irgendwo. Auch, wenn es auch nur im Geiste ist, der Film schafft es nicht im geringsten, dieses Universum einzufangen. Überhaupt nicht. Ja? Ich muss hier sagen, der, der Tambrea ist als Narzisst noch ganz gut besetzt. Er schafft zumindest in, der, in seinem Schauspiel, mir diesen Narzis zumindest optisch so zu präsentieren. Wohingegen der Niewöhner, den ich natürlich toll fand, sage ich mal jetzt in Asphalt-Gorillas oder in Jugend ohne Gott, selbst in der, dieser etwas zum Ende dümmlich werdenden Amazon-Freien Serie Beat. Uh, wo er diesen Dieter gespielt hat, fand ich ihn auch super. Aber hier finde ich ihn total fehlbesetzt. Er wirkt immer so ein bisschen überheblich arrogant ins dümmliche Abdriften. Also für mich ganz, ganz eine katastrophale Fehlbesetzung. Und auch so die ganzen Nebendarsteller, alles ist immer so... so alles, nix hat eine Seele, richtig. Und da muss ich wirklich, es gibt nur einen kurzen Auftritt von Jessica Schwarz, wirklich ganz, ganz kurz. Und sie schafft es in ihrer kurzen Zeit der, dem, der Rolle einen Hauch von Charakter zu geben. Ansonsten finde ich ist das ganze Cast absolut ja, ein Reinfall. Ja. Und überhaupt, <lacht> ja, und es wird nicht im geringsten die Wucht der Erzählung erreicht. Und ich habe keine mhm. Ahnung, was der Regisseur, warum er sich hinsetzt und Hermann Hesse verfilmen will. Hesse ja selber hat mal gesagt, er hält Verfilmungen für Barbarei und ja, gut, der Mann ist, glaube ich, Anfang der 60er Jahre gestorben. Deswegen heute wurde das vielleicht anders sein, weil wir heute mehr m Möglichkeiten haben, aber bis jetzt ist nicht viel von, H von Hesse verfilmt worden. Und, aber ich finde, das hier ist eine der, ja, der unnötigsten Verfilmungen überhaupt. Und ich kann diese ganzen positiven Kritiken noch nicht verstehen. Warum? Diese Filme werden immer gefördert von allen möglichen Medienboards. Da wird Geld, jeder, jeder der da Filmgelder freigibt in den, in den Bundesländern, gibt da Geld rein. Bam, bam. Die kriegen Geld ohne Ende. Wo ich mich mal frage, was soll dieser Müll? Das ist, dieser Film, hätte ich wirklich, würde ich ihn nur als Film sehen. Ohne Background würde ich sagen, was ist eine langweiliger Blödsinn? Was wollte ich mir da eigentlich erzählen? Der Film schafft es überhaupt nicht, nicht mal am Ansatz der Geschichte gerecht zu werden. Und am Ende werden auch so noch so minimale Dinge geändert die auch total blödsinnig sind und die auch von einer Art Inszenierung, man sieht, der Film hat eine Menge Geld gehabt, die Schauplätze sind, sind ganz cool und irgendwelche Kritiker und Kritikerinnen wollen dann in irgendwelchen Szenen auch immer irgendeine ja Sub Subtext sehen, den sehe ich da überhaupt nicht, ja also das ist eigentlich, das ist ein überflüssiger, stellenweise schwülstiger, auch ängstlicher Film, nicht mal mit Sex geht er ordentlich um, ja, gerade bei Hesse ist ja nun Sex immer ein großes Thema gewesen, gerade bei, bei Goldmund und Narzisse und nicht mal da traut der Film sich richtig, da wird man ganz verstohlen, mal eine Brust gezeigt und so, aber wenn du diese Thematik schon angehst, wenn du schon diese beiden Lebensmodelle gegenüberstellen willst, dieses geistige Leben und dieses weltliche Leben, ja, dann hau auch rein, ja, dann zeig mir richtigen Sex, dann zeig mir schwitzige, labernde Körper, die ineinander, zeigt mir was, weil hier darum geht's, ja, das ist ja. ein ganz ängstliches Herantasten an, uh, bloß nicht zu viel und bloß nicht zu wenig und hier nicht anecken und da nicht anecken und dann will er aber alles so abgrasen und, ja, nee, von mir absolut wirklich in jedem Bereich eine 6 abgesehen von von Brea, den ich als Nazis gut fand. Ansonsten, ähm, André Hennecke spielt noch eine kleine Rolle, der Mann ist eh immer, äh, ohne, über jeden Zweifel haben, deswegen, sein Charakter ist jetzt so im Buch nicht drin, deswegen ist, ist es ein bisschen, für mich ein bisschen schwer, aber der Mann an sich ist per se ein guter Schauspieler, die will ich jetzt hier nicht irgendwie an, anpinkeln, der, ist, der Mann ist zu gut, um ihn zu kritisieren. Aber ansonsten das, der ganze andere Cast und auch hier wieder Emilia Schüle, also bitte nein. Sie kann's, ich will ja das auch nicht absprechen, ich habe auch schon gute Sachen mit ihr gesehen, aber die nerven mich alle zu Tode und deswegen von mir mir, und Goldmund, jetzt zu sehen bei Sky, wer es sich antun will, wer sich eben zwei Stunden lang mit schönen Bildern zu Tode langweilen will, lest lieber nochmal die Erzählung von Hermann Hesse, da habt ihr echt mehr von, also der Film, also es ist meine Sicht, wie gesagt, es ist subjektiv, es soll niemand sagen, Ronny, ja. Wer es anders sieht, sollte es anders sehen. Aber für mich auf jeden Fall eine ganz, ganz dicke, verdiente Film wäre. Und jetzt müsst ihr auch nochmal was sagen. Und
2: wer ein Fan von Tamrea ist, der sollte vielleicht einfach nur im 56 gucken, weil da ist er nämlich super drin.
1: Ja, er ist ja immer gut. Ja,
2: er ist super und also, in dem Film ist er aber auch in der Serie. Ich halt
1: habe ihn auch hier, ich habe ihn, hab ihn gut, also ich habe ihn ja gelobt. Er, 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 ist, befällt, gut, er ist gut er weggekommen, mir definitiv. Ja. Ja, ja. Ja. Und, und auch nichts gegen Niewöhner. Er ist auch gut, wenn, wenn der Rahmen stimmt. Aber hier haut er eben nicht hin. Ja. Es fängt bei seiner, seiner Undercut-Frisur an, bis zu seinem Ganzen und vor allem er wird permanent oben ohne und Muskeln hier und Muskeln da. Ja, das ist vollkommen okay, aber man will ja wieder nicht sexistisch sein. Na, wieso auch? Zwei Menschen schlafen miteinander, den Mann kann man ruhig halbnackt sehen, die Frau aber nicht, weil er ist wieder sexistisch. Also entweder filmt es so, dass man sie alle nicht sehen kann oder zeigt mir bitte, was da abgeht. ja Also das ging mir voll auf Nerv. Aber ja, man muss den Film wahrscheinlich ab 12 und in eine Schule unterbringen oder keine Ahnung. Also oder deswegen, vorabend, vorabend ja, oder keine Ahnung, also es, ist, es ist wirklich, nochmal allgemein zu dieser ganzen Filmförderscheiße auch. Es ist eine Schande. Ich habe mich da mal mit ein paar jungen Filmemacher und Filmemacherinnen unterhalten, die ja so von, von den so noch Studenten waren halb und die kriegen alle nie genehmigte Gelder. Die rennen jeden Scheiß Euro hinterher. Und so eine Projekte, nur weil jemand wieder mal Hesse verfilmen will. Und dann haben wir ja auch wieder die großen Schauspieler, die die lieber tausend. Mal woanders gesehen und schon kommen die ganzen film media boards und schütten die mit Kohle zu, ja. Das ist, das ist ein Blödsinn. Also tut mir leid. Setze Business, ja. offenbar. Kann ja, gerne jetzt hier ja. jemand äh, eine E-Mail schreiben oder eines Besseren belehren, aber nein, das ist ein ganz toller Film, ja bitte, äh, wenn dir so ein ja. Stumpfchen gefällt, also es ist eine vertane Chance. Als ich den Trailer gesehen habe, leider konnte ich den Film nicht im Kino sehen wegen Corona, ich hatte mich darauf gefreut, ich als eh als Hesse-Fan, ich dachte, oh ja, die beiden Schauspieler, der Trailer war auch ganz okay, aber dann dachte ich mir, was, ein wirklich ein Müll, ja, und, äh, also kriegt nicht nur eine Himbeere, der kriegt eine ver verrottete Himbeere
0: von mir. <lacht> und bevor oh je, der Ronny sich gar nicht mehr zur Ruhe kommt, Schicken wir jetzt erstmal in die kalte Dusche, damit er erstmal wieder. Und, und ich trinke schon halt und ihr redet noch ein bisschen. Genau. Und ja, ich muss sagen, es war mal wieder eine Folge mit Auf und Abs, mit Feuer und Eis, mit Eis und Feuer. Also was Game of Thrones kann, können, können wir schon lange. Eis und Feuer. Ich habe viel Spaß gehabt.
2: Ich auch. Ich komme jetzt das nächste Mal wieder.
0: Und wir haben jetzt noch Ob Pro
2: ich eingeladen werde oder nicht.
0: Wir reden nächstes Mal über die Muppet Show oder so. Das wird <lacht> lustig. Da gibt auch gute Sachen.
1: Ja, und wir und haben auch. viel. Und wir haben heute jetzt ja. eine kleine Premiere, die äh, Verena Maria Dietrich liest ja sonst immer unsere Zusammenfassung so als reingeschnitten ein. Aber heute wird sie unsere Zusammenfassung live performen. Also bitte, Frau Dittrich.
2: Leute, ich muss kurz dazu sagen, es fühlt sich wirklich so an, als würde ich das jetzt nicht vor zwei Leuten machen, sondern vor einem riesigen Publikum. Mir geht ein bisschen die Pumpe, ich werde mich vermutlich 700.000 Mal versprechen. Applaus, Aber Applaus. die Oscars gehen dieses Mal an. Malcolm and Marie, Kammerspiel in Schwarz-Weiß mit Zendaya und John David Washington zu sehen bei Netflix. I Care A Lot, Comedy-Thriller mit Rosamund Pike und Peter Dinklage zu sehen bei Netflix. Moon, Science-Fiction-Drama von Duncan Jones mit Sam Rockwell zu sehen bei Amazon Prime. Die Himbeere, die, die Himbeere. verrottete Himbeere, geht in dieser Woche an. Narziss und Goldmund. Filmadaption nach der gleichnamigen Erzählung von Hermann Hesse mit Sabine Tambrea und Janis Niewöhner. Zu sehen bei Amazon Sky. Prime. Ach so. Sky. Oh, oh.
1: Das bleibt so drin, das lassen das wir nicht lassen wir so. <lacht> Ja, sorry, zu, zu sehen bei Sky. Habe ich eben gesagt, äh, bei Amazon Prime in der Zusammenfassung? Ja. Ja, dann sorry. Achste. Bei Sky natürlich, mein Fehler. Also ja, also Narziss und Goldmund zu sehen bei Sky, nicht bei Amazon Prime. Sorry, wollte ich ja gerade, <lacht> wollte ich noch den kleinen Bassmund reinbringen in die Zusammenfassung <lacht> und dann voll eine Bauchlandung hingelegt. Zack. Zack. Wunderbar. Das ist aber das Gleiche, ja. Wer heute noch auf zu hohen Rosse morgen durch die Brust geschossen oder irgendwie so ein, gibt es da so ein Sprichwort? Ken ja, ich, das kenne
2: ich gar nicht. Wer, ich kenn, wollen wir noch ein bisschen Sprichwort ja, ja, so los, zum Ende los. des.
0: Wer anderen an der Grube gräbt, der hat ein groben Grabgerät oder
1: irgend so groben <lacht> <lacht> Grabgerät. Genau. Ja, habt
2: ihr noch Sprichwort? irgendwie. Ich bin. Ich möchte mich an dieser Stelle recht herzlich für die Einladung bedanken, ihr beiden. Sprichwörter. Vielen Dank,
0: dass du da warst.
2: Ich habe jetzt leider kein Sprichwort. Also das sieht man auch richtig, dass ich jetzt nicht unbedingt so aus der Pistole geschossen. Ja,
1: du bist ja das auch hier. Jetzt... Du bist ja auch heute hier nur der Sidekick. Deswegen. Ja,
2: ich hätte sehr gerne jetzt noch ein sehr wichtiges, äh, tolles Sprichwort für das Ende dieses Podcastes. Ja. Aber dafür seid ihr ja da.
1: Hast du noch einen wichtigen Spruch für den Ende dieses, dieses Podcastes?
0: Ich sage, ich. Ich sag mal so, ich habe den Spruch, den der Duden wahrscheinlich demnächst bald auf Seite einsetzen wird. Bleibt uns treu und bleibt gesund. Ja, super. Das
1: ist ein gutes Ende. Ja, wir hören das nächste Woche wieder. Und vielleicht wieder mit, mit Verena Maria Dietrich.
2: Dass er immer meinen ganzen vollständigen Namen sagen muss, ist auch schlimm, wa? Ah. Das ist
1: so, als
0: wenn man böse gewesen ist.
1: das erinnert mich an einen Film mit Kevin Costner, Wyatt Earp. Übrigens einer der coolsten Western, die je gemacht wurden, wenn er mich fragt. Der sagt Doc Holiday auch immer zu ihm, Wyatt Earp. Und er sagt Wyatt Earp, nennen Sie mich bitte Wyatt oder dann nennen sie mich Erb, aber bitte nicht bald.
2: <lacht> genau.
1: <lacht> okay, Wyatt. Ronny. Okay, Verena.
2: Du kannst mich einfach nur beim Vornamen nennen, oder? <lacht> Frau Dittrich ist auch okay. Gut,
1: also Frau Dittrich.
0: Jetzt <lacht> sag ich mal so, Frau Dittrich, Hausmeister, mach es gut. Ne? Wir sehen uns und hören uns nächste Woche. Bis dahin.
2: Tschüss. Tschüss. Ciao.